0: O Sesc São Paulo apresenta Serra Pelada Retratos Falados e Outros Achados Um podcast inspirado nas imagens da exposição Gold, de Sebastião Salgado Memória em Estado Bruto
1: Às vezes a gente precisa entender que nessa vida, tudo que começa, acaba um dia. E se tem uma coisa que aprendi em Serra Pelada, foi recomeçar. Olha, compadre, eu vou te contar uma coisa. Eu não me arrependo de nada, de nadinha do que eu fiz até hoje. Ter saído lá de Goiás naquele tempo, Deixando para trás minha mãe... Meus irmãos... Meu filho... Foi difícil... Mas foi preciso... Eu não consigo imaginar outra vida... Que não essa... Você a lembra... Quando nós chegamos em Serra Pelada? Os apuros que nós passamos... Até conseguir nossa carteira... Acertar um barranco para trabalhar... Cada susto que nós tomamos, rapaz... Você a lembra daquele dia que o barranco desabou em cima do nosso companheiro? Que tristeza que foi aquilo! Mas eu lembro também da alegria que nós tinha cada vez que encontrava uma grama de ouro que fosse no cascaio. Lembro como se fosse hoje o primeiro dinheirinho que eu consegui. Aquelas 700 gramas de ouro na Caixa Federal e mandei para minha mãezinha para ela começar a roça dela dali para frente hein? apesar de tudo que aconteceu até que nós tivemos um pouco de sorte né eu não esqueço aquelas noitadas que nós tinha lá no quilômetro 30 cada vez que nós encontrava uma pepita eu gostava de ir bem chique com meu cordão de ouro no pescoço e foi numa dessas aí que tu se engraçou com a creusa a ah, lembra Quanto do teu dinheiro tu deu pra ela? Mas, mas olha, compadre, não fica se remoendo com isso agora, não. Afinal de contas, quem é que não deixou dinheiro com a Creuza, né? Eu não sei por onde ela anda, mas, mas o povo conta. Mas por aí, né? É que ela enricou e se escafedeu, hum? verdade que a gente passou um apuro danado naqueles tempos de serra pelada mas também não dá pra esquecer os amigos que nós fizemos o nosso cinema e quando vinham os artistas então nós ficava numa empolgação que só até pepita de ouro, parrita Cadillac que nós jogamos triste foi ver tudo acabar daquele jeito o garimpo sendo fechado à força as casas sendo tudo destruída pelos trator. Hoje eu passo perto daquela lagoa e me dá até um aperto no coração em pensar que essas arturas, nós era para estar rico se nós não tivéssemos esbanjado o que nós ganhamos nos tempos do bambu. Mas a esperança é a última que morre, compadre. Eu mesmo ainda acho que Serra Pelada vai voltar a ser dos garimpeiros. Deve de ter algum ouro por lá ainda. Se não um ouro, ao menos uma pedra preciosa. E aí, quando a gente voltar, aí vai ser outra história.
0: Lembrar do garimpo de Serra Pelada é trazer à luz memórias de um tempo marcado por incessantes disputas pelo direito de exploração daquele território, é adentrar o universo complexo de conflitos em torno do desejo de riqueza que desembocou em miséria e degradação. Para entender um pouco melhor essa dinâmica, é interessante lembrar como tudo começou e as motivações que levaram à intervenção do governo militar no Garimpo, iniciada em meados de 1980.
2: O Garimpo não foi aberto logo com a organização do Serviço Nacional de Informação. O Garimpo foi aberto. Um garimpeiro que tá, chegou numa, lá numa rocha, lá perto, perto de uma serra, e começou a cavar e descobriu e tal. Aí falou com o dono da, da fazenda, né? o, o, o dono da fazenda, então, fez aquele acordo: vocês tiram aí e eu me fico com uma parte. Passaram a pesar e começou a sair clandestinamente.
0: A ideia do governo federal era controlar de forma ostensiva as atividades para tentar conter o contrabando. Além disso, com a quantidade de homens já instalados no local, a maioria de agricultores que estavam pela região em busca de terras não havia como assegurar os direitos de extração pretendidos pela Vale do Rio Doce, pois retirar tanta gente dali significaria criar condições para um conflito no campo. Elevando a atenção no Pará, que ainda sofria o impacto da recém-findada Guerrilha da Araguaia, um movimento guerrilheiro que ocorreu na região Amazônica Brasileira entre meados das décadas de 1960 e 70, que tinha o objetivo de fomentar a Revolução Socialista, começando pelo campo. O jornalista Paulo Roberto Ferreira nos conta que o Estado Brasileiro e seus aliados, entre eles os latifundiários e madeireiros, temiam que um novo movimento guerrilheiro pudesse surgir no sul do Pará, e ameaçasse um dos maiores projetos de mineração estatal no país situado naquela região. O projeto Grande Carajás, iniciado pela Companhia Vale do Rio Doce durante o governo Figueiredo.
2: Eu vou encontrar lá personagens assim. Alguém que era do Exército e que servia, que foi recrutado pelo Curió para combater a guerrilha. E pessoas que colaboraram, que fizeram parte da guerrilha, mas que eram não eram reconhecidos como guerrilheiros porque não foram recrutados pelo PC do B, mas foram pessoas que se incorporaram na luta lá, entendeu? Então, eu costumo dizer o seguinte, que dentro lá do garimpo de Serra Belada, batia ponto, no relógio de ponto lá, né, uma figura de linguagem, batia guerrilheiros e, 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 e combatentes da guerrilha, e batia paus. E todos e alguns idolatravam curió e outros odiava o Curió que estava lá dentro.
0: O Major Curió era o principal agente articulador da intervenção do Estado no garimpo de Serra Pelada. Em seu livro, Encurralados na Ponte, que trata com profundidade o massacre de garimpeiros ocorrido em Serra Pelada no ano de 1987, Paulo também conta que era o Curió quem redigia e enviava relatórios ao SNI, Serviço Nacional de Informação, com uma narrativa cuidadosamente construída para convencer o seu alto escalão de que a intervenção era necessária.
2: Porque o Curió foi dirigir, o Estado brasileiro dirigiu o garimpo de Serra Pelada. O Curió, ele, quando ele perdeu, depois que a guerrilha se encerrou, ele e vários oficiais é, ficavam loucos para vir para a Amazônia, porque eles ganhavam mais. E como eles se especializaram de conhecer aquilo ali pelo pelo trabalho que eles fizeram, de, né, de espionagem, de contratar pessoas e tal, eles estavam... E o Curió, quando viu a história do, do ouro, ele fez um relatório para o Figueiredo. Ele sempre arranjava uma desculpa lá pelo SNI, ele ficou servindo ao SNI, ele... É, é, vamos dizer, ele, ele é deslocado do, da, do, da ativa do exército para servir a E ele sempre é. arranjava de qualquer conflito que tinha na Amazônia, eles mandavam ele.
0: Curió também tinha suas estratégias para manter ao seu lado um grupo de apoiadores e aliados dentro do garimpo para garantir a manutenção da exploração e o controle das operações ali realizadas, como conta Etevaldo.
3: A cooptação do Curió, isso é normal ou, assim, algo muito comum com os militares. Eles montam as suas estratégias de garantia, de espaço e controle. Quando foi para a Serra Pelada, o curió levou todo o aparato policial e, e, e os capitões do mato, ou, aqui, os chamados mateiros, né, que foram as pessoas que eram índios até, que foram obrigados a acompanhá-lo e a trabalhar para o exército na época da perseguição aos chamados guerrilheiros. E essas pessoas eram obrigadas a participar sob a ameaça da família, sob a própria ameaça de, da, da segurança pessoal. Aqui na época da guerrilha, mataram-se muitos castanheiros, muitos mariscadores, muitos garimpeiros, com aquela ideia de que era um guerrilheiro, porque se encontrasse o sujeito na mata, ou ele dava informações ou acabava sendo tido como como guerrilheiro também. E aí, na maioria das vezes, morriam por não saber o que informar, não saber o que dizia. Se soubessem e falassem, era guerrilheiro e eles matavam, torturavam, e se não soubessem, eles torturavam para dizer aquilo que as, na maioria das vezes não sabia. Então, essas pessoas, tanto os mateiros quanto os torturadores dele, foi o pessoal que ele levou para Serra Pelada e usou a mesma estratégia. Tipo assim, quando ele o Curió estava fora, e estava por chegar os chamados coordenadores, um senhor de doutor Evaldo, doutor Luciano, doutor Magno, enfim, esse povo todo, eram as pessoas que coordenavam. E aí mandavam prender pessoas e prender muitas pessoas nas vésperas e depois ele ia lá, chegava na cadeia, soltava, esse não, esse aqui eu conheço, esse é gente boa, esse é o fulano. E aí fazia com que essas pessoas acreditassem que foram salvos pelo curió, que foram salvos. Se ele não chega, eles seriam um, é, posto no palanque, seriam um expulsos do garimpo. E a bênção foi o curió ter chegado e livrado eles. Então, essa era uma forma de cooptar se fazendo de bonzinho. Essa é uma forma dos militares. A ideia do garimpo independente, é, ela começou a fluir um pouco mais e com mais evidência quando do sindicato, e nós tínhamos um sindicato, eles tinham o Sindicato Nacional dos Garimpeiros, com sede no Rio de Janeiro, e esse sindicato fazia todas as vontades do Curió, todas as situações por ele ordenada e nesse, assim, que ele precisava para ter esse controle. Mas em, 2000, em 1981 para 1982, criou-se a Associação dos Garimpeiros de Marabá, que depois foi transformado no Sindicato dos Garimpeiros de Marabá e passou a ter alguém que realmente representava os interesses do garimpeiro. E aí esse indivíduo passou a ser uma das pessoas mais perseguidas pelo Curió e seu grupo.
0: As articulações de Curió funcionaram de tal modo que em 1983 ele foi eleito como padrinho pelos garimpeiros de Serra Pelada.
4: Eles tinham pela primeira vez um padrinho, um padrinho político eleito por eles com voto de garimpeiros transformado em eleitor da Serra Pelada, que era um, um, uma corrutela do município de Marabá ainda naquele momento. Então, ele foi eleito com uma votação consagradora O deputado federal Sebastião Rodrigues de Moura, o major Curió, o oficial do Exército que trabalhou para acabar com a Guerrilla do Araguaia alguns anos antes, utilizando como tática os homens da região, alguns homens da região, que se prestaram a servir de bate-pau para o Exército, indicando onde moravam ou onde, por onde circulavam os guerrilheiros do PCdoB, que fizeram a Guerrilha do Araguaia. Então, esses homens que serviram ao Curió tiveram lugar cativos dentro do garimpo. Mas muito daqueles que se recusaram a fazer isso e fugiram ou foram ameaçados, também entraram no garimpo. Então, no garimpo batia ponto guerrilheiros ou simpatizantes de guerrilheiros os camponeses, de uma maneira geral, não só da região, mas aqueles que chegavam em busca de terra, chegavam do Maranhão e de Goiás, que até então não tinha sido criado o estado do Tocantins. <SILENCIO>
0: A intervenção do Estado em Serra Pelada instituiu uma série de regras que deveriam ser rigorosamente cumpridas sob pena de punição. Uma delas era a proibição de bebidas alcoólicas e jogos dentro da área do garimpo. A entrada de mulheres e crianças também não era permitida. Em contrapartida, a coordenação se encarregava de promover algumas sessões de cinema ao ar livre e alguns shows com os radialistas da Rádio Nacional da Amazônia e artistas populares era nos shows que as exceções para a entrada de mulheres aconteciam.
4: É, e
3: nós temos assim serra pelada algo que era interessante quando a gente fala de quando a gente fala de contatos, de relações, aí nós lembramos diversão. Nós não tínhamos a né? diversão em serra pelada. Não havia mulheres, não havia crianças nem bebida, então basicamente também não havia diversão. É, o jogo permitido era o de dominó e futebol. E esse mesmo, muito pouco campo, muito pouco espaço para as pessoas. Havia uma quadra de esporte que era basicamente da Polícia Federal e dos militares. Quando eles cansavam, não queriam mais, aí esta quadra era deixada para os garimpeiros jogarem. Então o espaço era muito pequeno. A diversão maior que tinha na época, além disso, era o cinema a céu aberto. Havia um cinema a céu aberto, em que se passava filmes de bang bang, de pornô enfim, eróticos, né? Mas sim algo que era muito interessante no, no cinema. Havia, havia alguns bancos de madeira. É, e nesses bancos acostumávamos encontrar muitas pessoas lendo livros. E aí as pessoas que tinham o hábito da leitura acostumavam... É, se reunir antes do filme conversar, começar para fazer, para trocar livros, trocar revistas, como a área de muita gente, isso é Plada tinha uma exclusividade, tinha pessoas de vários países, de, vários, de todos os estados brasileiros, e com culturas diferentes, com conhecimentos diferentes.
5: Nós comíamos carne de gado, carne de porco, peixe, carne, muita carne de caça, que um caçado na fazenda do Miranda. Agora, à noite, nós íamos para o cinema. A do preparou uma tela para passar o filme para os garimpeiros. Eles pregavam as tábuas num um e faziam aqueles bancos. Eles, nós a Polícia Federal, eles, e eu ficava lá dentro, preso, naquela cerca de arame, ficava fechado. O garimpeiro não ia para lá. Era só eles. Ali, quem não queria estar no Lambari dois que era o circo, ia para o cinema. Lambari 2 veio a grande veio a que Maravilha, Rita Cadillac, Fernando Mendes, Altemar Dutra, Márcia Ferreira.
6: E em novembro de 82, fomos à Serra Pelada. Mas como que é? Porque lá na Serra Pelada não podia entrar mulher, não. Porque era uma área totalmente perigosa, uma área de trabalho. Não daria para as pessoas levarem as famílias para lá estava acontecendo uma grande comemoração por uma grande tonelagem de ouro extraída da Serra Pelada. Então ia acontecer uma festa, precisava comemorar. Nunca a Serra Pelada tinha extraído tanto ouro como naquele ano. Então eles resolveram fazer tipo uma festa para assim, levar né, uma diversão para os garimpeiros. A coordenação do garimpo perguntou para eles o que é que eles gostariam né, que acontecesse. E a unanimidade foi que eu fosse para lá. E eles também queriam conhecer a madrinha deles, porque eles também me deram o título de madrinha. né? Depois eu fiquei sabendo, fiquei emocionada. Então, fomos eu, Chico Rei Paraná, Maurício Fares, o outro comunicador nosso, e à noite, o show, milhares e milhares e milhares de garimpeiros lá, tinha lá um espaço bem amplo, lá, da coordenação, que tinha pelo menos 50 mil garimpeiros. Quando eu entrei para cantar, então eles me anunciaram, né? Olha, agora a nossa madrinha. E eu não esqueço nunca, porque quando eu cheguei no palco, eu via aquela multidão, e, e foi quando eles... É, o, o coordenador do garimpo, ele estava com o microfone na mão, e falou, olha, agora... Todos os garimpeiros querem fazer uma homenagem para sua madrinha. E eu fiquei olhando, de repente, eles acenderam as milhares e milhares de lanternas que eles tinham em mãos. Então, ficou parecendo uma cidade toda iluminada. Aí que eu fui ver a extensão. Do, do número de pessoas, do número de garimpeiros que estavam ali. E foi emocionante, né? Primeiro eu chorei até. Aí depois a gente cantou, a gente
0: conversou. Fora da área do garimpo, a diversão se concentrava no famoso quilômetro 30, o vilarejo que deu origem à cidade de Curionópolis, em homenagem ao Major Curió, que foi também o seu primeiro prefeito. Era onde ficava o comércio e também os cabarés. Lá os garimpeiros encontravam as mulheres, os jogos, as bebidas e ali também gastavam boa parte do dinheiro conseguido com a venda do ouro.
5: Pegava 900 mil aqui na caixa e ia lá pro 31, quilômetro 31, quero era o cabaré de lá, sabe? Aí eu tinha uma, uma loura lá, o nome dela chama-se Neuza. A mãe se trancava no quarto lá, ia pro Parauapemba, comprava aquela barraca de praia, e lotava, sabe?
0: Mas as nuances de entretenimento que ocorreram no auge da febre do ouro em Serra Pelada não foram suficientes para ocultar da memória toda a dureza da vida no garimpo, os conflitos e as tragédias do
3: momento em que a serra parou de funcionar, começaram as brigas internas, as, as brigas pelo poder, uns sob o comando do Curió, os outros que combatiam essa ideologia maléfica, né, coordenada pelo Curió. E dentro desse período já tive vários conflitos, e participei de vários conflitos, as primeiras reivindicações no começo dos anos 80 ainda, e depois a... A tragédia que aconteceu na ponte rodoferroviária de Carajás, onde tivemos mais de 70 desaparecidos. Até hoje ninguém sabe o que ocorreu. Morreram mulheres, morreram crianças, foram jogados de cima da ponte de mais de 70 metros de altura. Enfim, talvez esta, esta certamente é uma história que não está nos anais, mas que foi uma das histórias mais tristes de todo o país e principalmente da região sudeste do Pará na ponte rodoferroviária sobre o Rio Tocantins.
0: O episódio ocorreu em 1987, às vésperas do Ano Novo, quando uma tropa de policiais investiu contra os cerca de 300 manifestantes que bloqueavam a ponte rodoferroviária de Marabá em protesto contra a proibição da extração manual.
3: As memórias são várias, mas apesar das, das memórias ruins, tenho também boas memórias, que são os amigos, a parceria que formamos com a luta, os amigos que conhecemos na luta, que a luta machuca, mas dá também força, dá ensinamento, faz a gente conhecer pessoas importantes, pessoas que nos ajudam a crescer moral e intelectualmente. E uma dessas pessoas também, já recente, foi o companheiro Paulo Ferreira. As pesquisas do livro dele, eu colaborei, eu participei, foi uma grande pessoa também que acabei conhecendo, baseado nas, devido às lutas. E isso a gente vai levando para a leva vida. Né? Nessa correria, conheci presidentes, conheci deputados, senadores, é, de peões. A, a presidente acabei conhecendo, acabamos tendo debates com eles nesta correria. Mas ainda não desistimos, repito, eu moro em Serra Pelada e tenho orgulho de tudo que fiz
5: até hoje.
0: A mina de Serra Pelada, encerrou suas atividades em 1992, quando então, o então presidente Fernando Collor de Mello deu ordens para o fechamento do local e a retirada das máquinas de drenagem que viabilizavam a atividade ao retirar a água que se acumulava na cava, vinda da chuva ou dos lençóis freáticos atingidos devido à profundidade das escavações. Desde então, os garimpeiros que permaneceram na região Alimentam o sonho de que ainda possa haver muito ouro embaixo da cava e a esperança de que a mina possa ser reaberta um dia. Muitos deles não voltaram para suas casas, ou porque não conseguiram ganhar dinheiro ou porque perderam tudo o que ganhavam. Algumas lideranças acreditam que possa existir outros tipos de minérios que possam representar uma alternativa aos pequenos mineradores alguns moradores da vila ainda vislumbram a possibilidade de encontrar pedras preciosas ou semi-preciosas mas o que se sabe é que a empresa canadense que recebeu a concessão para a extração mecanizada não obteve êxito em seis anos de atividade para além das 42 toneladas de ouro retiradas, relatadas por dados oficiais, sabe-se que o saldo deixado pelo maior garimpo a céu aberto do país foi um rastro de mortes por acidentes estimado entre 300 e 500 mil ao longo dos seus 12 anos de atividade, e que o empreendimento de Serra Pelada não foi capaz de melhorar as condições de vida daqueles que permaneceram na vila depois da febre do ouro. O podcast Serra Pelada, Retratos Falados e Outros Achados é parte da programação da exposição GOLD, de Sebastião Salgado, em exibição no Sesc. Direção, roteiro, produção, edição e apresentação de Jane Damiate. Voz do personagem, Marco Jaferi. Trilha sonora original e paisagem sonora, Levi Ramiro e Álvaro Lara. Depoimentos de Paulo Roberto Ferreira, Etevaldo da Cruz Arantes, Márcia Ferreira e Ivan Barbosa de Almeida Lima.